0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider. Ihr hört Lilly Teusch und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Junge Startups. Euer Unternehmen ist jünger als drei Jahre und hat weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen? Dann seid ihr bei Junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in Kurzporträts vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Drei spannende neue kleine Pitches also. Den Anfang macht heute Killian Lenz, CEO von Automatum Data. Automatum Data sammelt Verkehrsdaten mittels Drohnen, um zum Beispiel autonome Fahrfunktionen mit echtem menschlichen Fehlverhalten zu konfrontieren. Weiter geht es mit Michael Gregg, Co-Founder und CTO von Gifted. Das Berliner Startup entwickelt eine App, über die Secondhand-Kleidung an Personen in der Nähe verschenkt werden kann. Und den Abschluss macht Carsten Teller, Founder und CEO von Liftify. Das Hamburger Startup entwickelt eine Software-as-a-Service-Anwendung für Werbung in Suchmaschinen. Soweit zur Übersicht und gleich geht es los mit den Kurzporträts. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung. Startup Insider Daily Junge Startups Kurzporträt Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Automatum Data. Das Startup sammelt Verkehrsdaten mittels Drohnen. ist euer Produkt.
2: Automatum Data erzeugt mithilfe von Drohnen Luftbildaufnahmen vom Straßenverkehr. Relevante Verkehrssituationen bzw. die Bewegungsprofile der Fahrzeuge werden im Anschluss mit Hilfe von KI aus den Videos extrahiert. Die Daten werden dann mit weiteren Informationen wie den Abständen zu allen umgebenden Objekten, Spurwechseln oder der Time to Collision, also die Zeit, die bis zum potenziellen Crash noch bleibt, angereichert. Diese Daten kann man sich nun zerlaub gesagt als eine Art Verkehrsübungsplatz für autonome Fahrzeuge vorstellen. Bevor eine autonome Fahrfunktion in einem Versuchsträger auf die Straße kommt, hat diese nämlich schon viele hundert Simulationen hinter sich gebracht. Und für diese Simulationen braucht es realen Verkehr.
0: Aus wem besteht euer Team?
2: Der kreative Kopf hinter Automatum Data ist Dr. Peter Zechel. Er hat sich die Architektur der Processing Pipeline in der heutigen Form erdacht. Er trainiert die KI und berechnet die Fahrdynamik und KPIs der Ergebnisse. Als hauptberuflicher Entwickler autonomer Fahrfunktionen bei einem großen deutschen OEM ist er ohnehin immer am im Puls der Zeit. Dr. Paul Spannaus als Chief Data Officer ist für die Datenerzeugung, die Betreuung unserer externen Drohnenpiloten und die luftverträchtlichen Belange zuständig. Auch bringt er sein großes Netzwerk aus dem Simulationsumfeld mit ein. Marcel Müller hat uns zu Anfang des Jahres komplettiert. Als vierter vollwertiger Gründer kümmert er sich um Marketing, Vertrieb und stellt die Qualität unserer Daten sicher. Als Geschäftsführer kümmere ich mich abschließend um alle rechtlichen und finanziellen Belange der GmbH. Intern bin ich für unsere Serverlandschaft und die Datenbankanbindung aller unserer Services zuständig.
0: Welches Problem löst ihr?
2: Das Problem lässt sich wie folgt beschreiben. Man programmiert einen intelligenten Algorithmus, der das Fahrzeug möglichst elegant auf eine spezifische Situation im Straßenverkehr reagieren lässt. Um nicht jedes Mal auf die Teststrecke zu müssen, ist man schon lange dazu übergegangen, solche Manöver virtuell zu simulieren. Nun stellt sich jedoch die Frage, wie man den Verkehr um das eigene Fahrzeug herum modelliert. Auch wenn man sich hunderte oder tausende Szenarien ausdenkt, so wird es sich immer um synthetischen Verkehr handeln. Die Frage, ob das mit realen Daten noch genauso gut funktionieren würde, bleibt dieser Test also schuldig. Menschliches Verhalten ist einfach viel zu unberechenbar, als dass man es sich ausdenken könnte. Als Entwickler autonomer Fahrfunktionen ist es leider immer noch schwierig, an ausreichende reale Verkehrsdaten in entsprechender Qualität zu einem vernünftigen Preis zu kommen. Das hat vor allen Dingen Peter während seiner Promotion zu spüren bekommen, als er verzweifelt Daten zur Validierung seiner Annahmen gebraucht hat. Das war eigentlich die Geburtsstunde von Automatum. Große Hersteller haben zwar damit begonnen, mithilfe ihrer Flotten von Versuchsträgern den Verkehr um diese herum mitzuschneiden, jedoch hat dieses Verfahren einige gravierende Nachteile. Zum einen verhalten sich die Verkehrsteilnehmer im Angesicht von Achtung Aufnahmeschildern auf den Autos nicht so, wie sie es unbeobachtet tun würden. Zum anderen kann man nicht hinter LKWs schauen und der überblickte Streckenabschnitt ist viel zu kurz, um vollständige Überholmanöver aufnehmen zu können. All diese Probleme werden bei der Beobachtung aus der Luft gelöst. Wir können ca. 800 Meter lange Autobahnabschnitte auf allen Spuren gleichzeitig erfassen und so vollständige Manöver abbilden. Auch die Erzeugung der Daten wird so unschlagbar effizient. Es ist skalierbar und im Vergleich zu Versuchsträgern extrem günstig.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Unser Geschäftsmodell basiert aktuell auf dem Verkauf von kundenspezifischen Datensätzen. Perspektivisch soll das Ganze an eine Cloud-Lösung eines großen Simulationsherstellers gekoppelt werden, bei der die Kunden nicht mehr riesige Blöcke von hunderttausenden Kilometern kaufen müssen. Der Kunde soll nur noch ein paar Cent für die Verwendung einzelner spezifischer Szenarien bezahlen, die dann viele hundert Male abgerechnet werden können.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Unsere Zielgruppe sind neben den erwähnten Entwicklern bei den Automobilkonzernen, auch die gesamte Forschungsgemeinde, Universitäten und Institute. Darüber hinaus eröffnet sich aktuell ein vollkommen neuer Markt von Kunden, die nämlich irgendwann einmal Serienfreigaben für solche Funktionen absichern müssen. Das sind neben den großen Automobilherstellern auch Institutionen wie das Kraftverbundesamt, was sich aktuell überlegt, wie Hersteller hinreichend beweisen können, dass ihre Fahrzeuge sicher funktionieren. Die Literatur geht von 6 Milliarden Fahrkilometern aus, um eine hinreichende Testabdeckung für ein autonomes Fahrzeug sicherzustellen. Diese real für jede Serienfreigabe zu absolvieren, ist viel, viel zu teuer und würde zu lange dauern. Wir hoffen daher eines Tages die 6 Milliarden Fahrkilometer auf einer Festplatte bereitzustellen und somit die Ground Truths des Straßenverkehrs zu bilden.
0: Wie seid ihr finanziert?
2: Wir sind aktuell zu 100% aus Eigenmitteln finanziert.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Das ganze Projekt lief zwei Jahre ziemlich unbemerkt unter dem Radar. Als unser Verfahren auf einer renommierten IEEE-Konferenz akzeptiert wurde, ist die Verbreitung in der akademischen Welt schlagartig angestiegen. Die Gründung, die mit den ersten Kunden zwingend einherging, hat weiteren Anschub geliefert.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
2: 2022 wurden wir von Robert Habeck mit dem Gründerpreis ausgezeichnet. Im Anschluss konnten wir unsere ersten zahlenden Kunden akquirieren. Auch war unsere Datenquelle schon mehrfach Teil der Präsentation eines großen deutschen Simulationsherstellers.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: In drei Jahren werden wir den mit Abstand größten Datensatz verschiedenster Verkehrssituationen besitzen. Dieser wird bereits heute international erweitert. Das mittelfristige Ziel sind mindestens eine Million durchsuchbare Fahrkilometer, die direkt als Data-as-a-Service jedem Entwickler zur Verfügung stehen.
0: Das war das Porträt von Automatum Data. Weiter geht es mit Gifted, das eine App zum Verschenken von Secondhand-Kleidung entwickelt. ist euer Produkt.
3: Unser Produkt ist die Gifted App, eine C2C-Verschenkeplattform für nicht mehr gebrauchte Kleidung. Sie ist verfügbar auf iOS und Android. Das Ganze funktioniert eher wie ein soziales Netzwerk, das beim Verschenken, anders als beim Verkaufen, viel mehr um soziale Beziehungen geht. Und verschenken macht auch deutlich mehr Spaß als verkaufen. Unsere Plattform ist weltweit einzigartig. Es gibt keine andere Plattform, die sowas versucht. Die versucht, eine Schenkökonomie für Secondhand-Klamotten zu bauen. Im Kern funktioniert das ungefähr so. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Pulli, den ich nicht mehr brauche. Also mache ich ein Foto und packe noch ein paar Beschreibungen dazu und lade es hoch. Dann haben wir einen Discovery-Algorithmus, mit dem andere Nutzer in den Pulli dann finden können. Dieser Algorithmus funktioniert über örtliche und soziale Nähe. Das heißt darüber, wie weit weg ist das Ding von mir und ähm, bin ich mit der Person auf der App befreundet.
0: Aus wem besteht euer Team?
3: Im Kernteam sind wir im Moment drei Leute. Das sind Hanna Kruminger, CEO, Bojana Petkovic, CMO und meine Wenigkeit Michael Gek, CTO. Und dann sind da noch Bianca, Mirko und Julia für Produktentwicklung und Assistenz. Wir leben und arbeiten in Berlin und Umgebung. Wir sind eine Remote-First-Company.
0: Welches Problem löst ihr?
3: Das Problem heißt Fashion, ganz salopp. Die Bekleidungsindustrie ist nämlich nach der Öl- und Gasindustrie die zweitgrößte Emittentin von klimazerstörendem CO2, noch vor internationalem Flug- und Schiffsverkehr. Gleichzeitig gibt es aber eine riesige Nachfrage nach nachhaltigen Bekleidungslösungen oder Dienstleistungen, da immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten natürlich wissen, dass es da sehr große Probleme gibt und sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. und nach geeigneten Produkten suchen. Die Financial Times hat mal getitelt There is no such thing as sustainable fashion. Gleichzeitig gibt es aber natürlich einen riesigen Bedarf oder eine riesige Nachfrage nach nachhaltigen Bekleidungsmöglichkeiten, weil immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten wissen, dass es in der Bekleidungsindustrie riesige Probleme in Sachen Nachhaltigkeit gibt. Zusätzlich sind aber auch mehr als 50 Prozent unserer Kleiderschränke völlig ungenutzt. Das sind Klamotten, die wir einfach nicht mehr tragen. Dabei gibt es ja unzählige Möglichkeiten für den Weiterverkauf von nicht mehr getragener Kleidung. Ähm, Offline, Online, Resale-Plattformen gibt es wie Sand am Meer. Doch sie alle haben das nicht geändert. Es sind immer noch 50% unserer Kleiderschränke ungenutzt. Deswegen wollen wir es jetzt mit einem radikal anderen Ansatz probieren. Wir wollen weg vom Markt und hin zum Verschenken. Und für die meisten Menschen von uns ist das auch eigentlich gar nicht mal so radikal, dieser Ansatz, weil fast alle von uns haben schon mal alte Kleidung weiter verschenkt. Das T-Shirt, was ich nicht mehr trage, weil es mir einfach nicht mehr gefällt, das verschenke ich halt dann an meinen Bruder oder an meinen Nachbarn, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Das Ganze ist ein riesiges, ungenutztes Potenzial, sowohl fürs Klima als auch als Geschäftsmodell.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Plattform auch monetarisieren kann. Das erste, was wir jetzt schon eingebaut haben, ist eine Versandoption. Das heißt, unsere NutzerInnen können über die Plattform Versandlabels kaufen, äh, womit sie sich die verschenkten Teile dann auch zuschicken können. Auf diese Versandoption haben wir dann eine kleine Take Rate. Neben der Monetarisierung von einzelnen Transaktionen wollen wir auch noch ein Abo-Modell schaffen, mit dem man dann sowas wie unlimitierte Reservierungen haben kann. Somit können wir dann die einzelnen Transaktionen monetarisieren, als auch direkt die einzelnen User-Accounts. Darüber hinaus gibt es dann natürlich noch unzählige Möglichkeiten für Kollaborationen, Events, Veranstaltungen und so weiter und so fort.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Unsere Wachstumsstrategie ist Node Saturation. Deswegen ist unsere Zielgruppe im Moment Frauen zwischen 25 und 45 in Berlin. Wir wollen erstmal in diesem Segment Relevanz erlangen, ähnlich wie das zum Beispiel Uber und Facebook gemacht haben. Perspektivisch ist natürlich unsere Zielgruppe alle Menschen weltweit. Jede Person hat ungenutzte Klamotten im Kleiderschrank rumliegen und die kann sie auch weiter verschenken.
0: Wie seid ihr finanziert?
3: Bisher sind wir ausschließlich über Business Angels finanziert. Wir sammeln auch gerade nochmal Geld für eine Pre-Seed-Runde ein. Nächstes Jahr steht dann eine richtige Seed-Runde mit professionellen VCs an.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Wir haben das Produkt sehr lean entwickelt, das heißt schnelle, inkrementelle Iterationen. Wir haben wenig echtes Marketing, viel Word of Mouth gemacht. Wir haben den Fokus erstmal darauf gelegt, einen echten Mehrwert für unsere NutzerInnen zu erzeugen. das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt nach diesen vielen Iterationen haben wir ein valides Geschäftsmodell gefunden, das wir jetzt nach und nach ausrollen. Und ab Ende Mai legen wir auch richtig los mit Marketing.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Wir haben jetzt knapp 10.000 Downloads und schon langsam entwickelt sich eine richtige Community auf der Plattform. Das heißt, viele unserer NutzerInnen kommen einfach mehrfach die Woche, gucken, was es Neues gibt, stellen neue Sachen ein und ja, es geht richtig los. Ich würde sagen, wir hatten schon einige Erfolge. Jeder zufriedene NutzerInnen ist ein Erfolg für uns. Jedes verschenkte Teil ist ein Erfolg für uns und natürlich ist auch jede eingesparte Tonne CO2 ein Erfolg für uns. Wir hatten jetzt, äh, bevor wir angefangen haben, wirklich Marketing zu machen, schon über 4000 Transaktionen auf der Plattform. Schon langsam äh, kommt auch immer mehr Medienberichterstattung dazu. Wir hatten jetzt ein großes Feature im Tagesspiegel. Der RBB hat einen Beitrag über uns gemacht und auf RTL kommt demnächst auch noch was.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: In drei Jahren wollen wir uns etabliert haben in Europa und auch in Teilen der USA als echte Alternative, wie man alte Klamotten los wird und neu bekommt. Wir wollen perspektivisch, dass unsere NutzerInnen einen Großteil ihrer Klamotten über unsere Plattform beziehen.
0: Das war das Porträt von Gifted. Und nun folgt zuletzt das Kurzporträt von Liftify, das eine Anwendung für Werbung in Suchmaschinen baut. ist euer Produkt.
1: Liftify ist eine Software as a Service aus dem Ad-Tech-Bereich für Werbung in Suchmaschinen. Dort haben wir einen großen weißen Flecken auf der Karte entdeckt und den besetzen wir jetzt. Spezialisiert ist Liftify auf das Bewerben erklärungsbedürftiger, meist hochwertiger oder hochpreisiger Produkte und Dienstleistungen. Solche, bei denen man Beratung sucht. Dazu passt, dass 80% der Suchaktivitäten im Netz aus Informationssuche besteht. Das ist der große weiße Fleck. 80% des Traffics ziehen also ungenutzt an allen Marken vorbei. Warum? Weil dieser Bereich bisher nicht sinnvoll beworben werden kann. Denn man bräuchte für jede dieser Wissensfragen eine eigene Landingpage, die die Frage erklärt. Und das sind erfahrungsgemäß eine ganze Menge. Liftify macht bis zu 4 Millionen davon. Das Ergebnis könnte man Instant-Content-Marketing nennen.
0: Aus wem besteht euer Team?
1: In unserem Kernteam sind wir aktuell zu dritt. Die Liftify GmbH ist eine Ausgründung der GoSign GmbH, deren Geschäftsführer Bert und ich waren. Das ist eine Digitalagentur mit 40 Mitarbeitern. Mit unserem kleinen Team haben wir unsere Mandate niedergelegt, um uns voll auf Liftify zu konzentrieren. Bert ist der Technikexperte mit über 20 Jahren Erfahrung. Nils ist unser Youngster mit reichlich Startup-Erfahrung, der unsere Projekte managt und unsere Kunden happy macht. Und ich bin langjähriger Werber, der manchmal an der Uni unterrichtet und zuständig für Neukundengeschäft, die strategische Ausrichtung und die Passung zur Werbewirtschaft. Durch die Nähe zu unserer Schwestergesellschaft hätten wir jederzeit Zugriff auf einen großen Entwicklerpool, was wir als enormen Vorteil sehen.
0: Welches Problem löst ihr?
1: Stellen Sie sich vor, Sie wollen wie zehntausende andere Menschen hierzulande auch gerade eine Wärmepumpe beschaffen oder suchen nach Möglichkeiten, gleich ganz energieautark zu werden. Was machen Sie dann? Naja, Sie gehen zu Google und gucken sich an, wer ihnen dabei weiterhelfen kann. Die ersten Treffer, die sie zu sehen bekommen, sind alle Werbung von Unternehmen, die auf die von ihnen eingegebenen Begriffe um die Wette bieten. Heizung kaufen, Heizung austauschen, Heizung modernisieren gehört dazu und natürlich auch die Begriffe wie Wärmepumpe und eine Handvoll weiterer Begriffe. Viel mehr geht nicht. Warum? Naja, kein Anbieter kann es sich leisten, für all diese anderen Nischen-Themen, die auch eine große Rolle spielen können, eine eigene Landingpage zu bauen. Das ist zu teuer. Google fordert das aber ein, dass es zu jeder Anzeige auch ein sinnvolles Sprungziel gibt. Also bieten am Ende alle auf dieselben paar Begriffe und einander dabei in die Höhe. Was Liftify jetzt tut, ist, es automatisiert diesen Prozess der Anzeigen- und Landingpage-Erstellung und das ins schier Unendliche. Einer unserer Kunden kommt aus dem Green Energy Bereich und bietet modulare Lösungen bis hin zu vollständiger Energieautarkie. So, jetzt ist es so, dass er oft konkurrenzlos in den Suchergebnissen erscheint, weil er nicht nur zu den genannten Themen erscheint, sondern eben auch, wenn jemand nach der Energieeffizienz von Blockheizkraftwerken fragt, nach der Dimensionierung von Minikraft-Wärmekopplung, der Fördermöglichkeit von Batteriespeichern oder konkreter, wenn jemand schon mal eine ziemlich genaue Vorstellung hat, wissen will, wo man eine Wasserwärmepumpe mit genau 20 Kilowatt hier kriegt. Also man ahnt schon, die Themenvielfalt ist gigantisch. Für all diese Themen und noch viele andere mehr hat Liftify eben sowohl eine Anzeige als auch eine spezielle Landingpage erstellt. Für insgesamt in diesem Fall mehr als 1,8 Millionen solcher äh, Variationen eines großen Themas. Da kommen dann auch große Anbieter wie Weiland und Co mit ihren dicken Budgets nicht mehr hinterher. Solche Mechaniken haben wir grundsätzlich äh, im Bereich äh, Medizintechnik umgesetzt, Personalbeschaffung, Tiny Houses in einem bestimmten äh, speziellen Fall, in der Immobilienwirtschaft und äh, anderen.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Neben dem klassischen Projektgeschäft mit Endkunden funktioniert Liftify als SaaS im Abo-Modell. Wir rechnen bei Agenturen für jeden Account ab, auf dem Liftify eingesetzt wird. Das Ziel ist ein vollautomatisiertes Self-Service-Portal.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
1: Unsere Kunden sind Agenturen für Suchmaschinenwerbung und Marken, die wir direkt betreuen. Da sind wir also selber die Agentur für Suchmaschinenwerbung, die ihre eigene Technologie einsetzt. Auch um daraus zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Das größte Potenzial liegt allerdings bei den SEA-Agenturen. Dort rechnen wir pro eingesetztem Account ab. Einige Agenturen haben im Ende mehrere tausend solcher Accounts. Die wollen wir haben.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Wir sind aktuell vollständig gebootstrapped und haben keine Verbindlichkeiten bei Banken.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
1: Das Geschäft entwickelt sich erstmal ganz behutsam und organisch. Gut finden wir, dass Mundpropaganda am meisten zur Entwicklung beiträgt. Mit einem höheren Budget könnten wir natürlich ganz anders wachsen, besonders auch international. Aber unser Etappenziel erstmal einen überzeugenden MVP auf die Beine zu stellen, das haben wir, glaube ich, inzwischen erreicht.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
1: Und wie? Wir greifen ja zum allerersten Mal die gesamte Länge des Funnels ab. Von der ersten Information bis zum Sale oder zum Lead. Da sind Marken mit komplexeren Produkten immer ziemlich aus dem Häuschen, wenn sie sehen, wie viele Leads da plötzlich kommen. In diesem Segment erreichen wir Kennzahlen, die zwischen dem 3 bis 10-fachen des Industriedurchschnitts liegen. Manche Arten von Kampagnen, wie die erwähnten Informationskampagnen, macht Liftify ja erst möglich. Da sind wir Pioniere auf den erwähnten weißen Flecken auf der Landkarte.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
1: In drei Jahren wollen wir Standardsoftware im Werkzeugkasten aller Agenturen für Suchmaschinenwerbung weltweit sein. Laut dem Marktforschungsinstitut Macquarie verwaltet Google allein etwa vier Millionen Accounts. Das weckt Fantasien. In drei Jahren hoffen wir auch ein oder zwei unserer Spin-Offs umzusetzen, die wir aus der Grundidee ableiten wollen.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Und das waren auch schon alle Vorstellungen der jungen Startups für diese Woche. Ich wünsche Killian von Automatum Data, Michael von Gifted und Carsten von Liftify und ihren Teams ganz viel Erfolg in der Zukunft. Wenn euer Startup auch jünger ist als drei Jahre und bisher keine Finanzierung über eine Million Euro abgeschlossen hat, dann bewerbt euch doch gerne bei redaktion at startup-insider.com. Und das war's auch schon wieder für heute von Startup Insider. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.